0: Ich glaube, wir sind im Klettern richtig gut. Ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, können wir da, können wir da zwei, zweimal sogar gewinnen, bei den Damen und bei den Herren. Ähm, die Segler haben schon bei den letzten Spielen bewiesen, dass sie Medaillen holen können. Das heißt, vielleicht klappt es da.
1: Herr stauder Marcel. Was erwartest du dir denn für die Olympischen Spiele, die in Japan über die Bühne gehen werden? Puh, schwierig. Gerade jetzt in der Pandemie hoffe ich besonders, dass sich keiner der Athleten infiziert und abbrechen muss. Wir hoffen natürlich abgesehen davon auch auf sportliche Highlights und vor allem auf Luca Brava. Er ist in Badminton am Start und hat mit mir im Vorfeld von seinem großen Tag gesprochen. Mein Name ist Benjamin Poller und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Ausgabe des WNRT-Podcasts. Luca Brava, ich muss zu Beginn danke sagen, dass Sie mir dieses Interview überhaupt geben. Das ist ja alles nicht selbstverständlich. Sie hätten ja auch sagen können, wir befinden uns in einer Pandemie. Ich möchte jetzt im Vorfeld der Olympischen Spiele nicht mit Leuten Kontakt haben, die ich zuvor noch nie getroffen habe. Sie haben sich aber anders entschieden, ziehen sich anscheinend nicht zurück. Warum eigentlich nicht?
0: Ähm, ja, generell, mal. ich habe keine Angst vor Corona, natürlich weiß ich, dass trotz äh, Impfung und anderer Vorkehrungen kann man sich immer infizieren, aber auf der anderen Seite muss auch eine gewisse Normalität in meinen Augen wieder einkehren und darüber hinaus denke ich mir, dass, ja, wenn jetzt Interesse besteht an meiner Person, dadurch, dass ich mich qualifiziert habe und auch für den Badminton-Sport generell, dann ist das eine coole Sache und dann möchte ich die Chance einfach nutzen und vielleicht ein breiteres Publikum als sonst erreichen.
1: Werfen wir mal einen Blick auf ein eher unglückliches Szenario. Sie stecken sich in nächster Zeit mit dem Coronavirus an und verpassen die Olympischen Spiele. Was würde das mit Ihnen machen?
0: Das wäre schon richtig, richtig traurig und wirklich das Worst-Case-Szenario, aber ich denke mir, dadurch, dass ich äh, Maßnahmen wie FFP2-Maske, dann Abstand ähm, und so weiter einhalte und auch geimpft bin, ist das Risiko wirklich aufs Minimalste reduziert. Ja, wie man heutzutage weiß, kann es trotzdem immer passieren. Man kann sich anstecken. Es waren jetzt auch zwei Fälle, ich glaube, von geimpften Sportlern aus dem ÖOC. Also Aufgebot für Tokio. Das heißt, ja, es kann immer passieren. Es wäre richtig traurig, aber ich... Schau jetzt einmal positiv nach vorne und sag, alles wird passen.
1: Wenn wir mal vom Corona weggehen, was müssen wir über die Person Luca Brava wissen?
0: Ja, ich spiele Badminton. Ich habe mit äh, acht Jahren begonnen und dann, nachdem ich mit der Schule fertig war, also auch bis dahin, habe ich es mit sehr großem Einsatz, ich würde vielleicht sagen, semi-professionell betrieben und dann nach der Schule habe ich wirklich begonnen, das professionell zu machen, habe auch starke Partner dann bekommen, wie das österreichische Bundesheer oder jetzt die Sporthilfe oder ähm, das ganze Burgenland, also ich spiele für einen Badminton-Club Aske Neudörfel, also habe ich da ein richtig gutes Umfeld. Ja, das heißt, ich bin professioneller Badmintonspieler. Sonst in der Freizeit lese ich gern, gehe gerne in die Natur, treffe mich mit meinen Freunden ähm, und mache auch gerne was mit meiner Familie.
1: Warum sind Sie eigentlich Badmintonspieler geworden und nicht zum Beispiel Tischtennisspieler oder Tennisspieler?
0: Ähm, ich habe tatsächlich, als ich fünf Jahre alt war, begonnen, äh, bei meinem Onkel, der Tennistrainer war, ein bisschen Tennis zu spielen. Hat auch richtig viel Spaß gemacht, äh, aber nachdem ich dann das erste Mal im Badminton-Training war, war für mich ganz klar, dass das der Sport für mich ist. Also ich habe das noch mal deutlich mehr genossen und den meisten Spaß eigentlich gehabt.
1: Wie werden Sie als Badmintonspieler in Österreich wahrgenommen?
0: Äh, ich denke, generell äh, von der breiten Bevölkerung werde ich nicht wahrgenommen. Äh, sonst so in den Sportkreisen und so. Ähm, ja, ich denke, da, da kennt man die anderen Sportler einfach, die in ihren Sportarten vorn dabei sind. Und ich, ich habe ganz viele Bekannte aus verschiedenen Sportarten, die auch äh, vorne mitmischen. Und ja, sehr gutes Verhältnis und den größten Respekt immer. Also ja, gut.
1: Ja, ähm, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie Sie national wahrgenommen werden. Wie werden Sie denn international wahrgenommen?
0: Ich habe zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft in China oder in Indonesien ziemlich verrückte Dinge erlebt, wo ich dann auf einmal zum Beispiel von CCTV interviewt worden bin als WM-Teilnehmer. Sowas ist man eher nicht gewohnt aus Österreich. Ähm, ja, Wieder ganz generell, denke ich, ähm, kennt man mich auch in asiatischen Ländern nicht, aber wenn dann dort ein Event ist und man teilnimmt, dann ist das Interesse schon deutlich größer.
1: Werfen wir mal einen Blick gemeinsam auf Ihre Sportart, was müssen wir über beiden mit wissen? Es ist ein sehr, sehr vielseitiger,
0: vielschichtiger Sport, also man muss körperlich sehr breit aufgestellt sein, man braucht wirklich sehr gute Ausdauerwerte, man braucht Schnelligkeit, man muss springen können, man sollte zu einem gewissen Maß beweglich sein. Ähm, man muss sich immer an verschiedene Gegner anpassen. Das ist eine Anpassungsfähigkeit, das ist wie, ja, wie in anderen Rückschlagsportarten oder wie in allen anderen Sportarten, wo auch der Gegner eben mit einbezogen wird ins Spiel, ist sehr wichtig. Ähm, ja, also eigentlich gibt es fast nichts, wo man nicht ein gewisses Grad an, an Level haben muss. Ja.
1: Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, wie so ein Badmintonspiel abläuft?
0: Ja, gespielt wird auf zwei gewonnene Sätze bis 21 Punkte am Rally Score. Das heißt, jeder Punkt, den man macht, der zählt. Und am Ende des Satzes, wenn es zum Beispiel 20 beide wäre, dann ist auf zwei Unterschied mit dem mit dem fixierten Ende von 30 Punkten, also weiter als bis 30 kann es nicht gehen. Bei 11 hat man eine kurze Coachingpause, wo der Trainer halt auch das Feld betritt und coacht und sonst aber kann man auch zwischen den einzelnen Ballwechseln wechseln, ja, kurz eine Runde gehen, sich vom Trainer coachen lassen, solange das den Spielrhythmus nicht stört. Was muss man auch wissen, also Badminton kann nur in der Halle gespielt werden, weil auch der kleinste Luftzug wird die Flugeigenschaften des Naturfederballes, also des Balles, schon beeinflussen. Das heißt, das wäre dann nicht möglich. Es ist ein Netz zwischen den beiden Spielern und man kann Einzel-Doppel- oder mix spielen
1: mhm. Sind Sie als Badmintonspieler in Österreich eigentlich mit irgendwelchen Vorurteilen konfrontiert?
0: Nicht wirklich, ich denke mir mal, vielleicht im Teenageralter oder als Kind, wenn man in, in einer sozialen Gruppe vielleicht sagt, man ist Badmintonspieler und die Kinder kennen das nicht, dann, dann meinen sie, ah ja, Badminton, wir spielen das auch im, im Garten, also das ist ja nicht anspruchsvoll, ein bisschen hin und her. Ähm, aber dann, wenn man, also als ich älter geworden bin, war es sehr wenig, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass das nicht respektiert wird oder dass da, dass, da keine, ja, dass da überhaupt kein Bewusstsein vorhanden ist. Im Gegenteil, ich bin eigentlich öfter überrascht, dass dann Leute doch gewisse Dinge über Badminton wissen und das auch äh, bewundern, dass man diesen Sport professionell ausübt.
1: Mhm. Kann man in Österreich davon sprechen, dass eine Badminton-Szene existiert? Auf jeden Fall, also wenn man sich
0: die, vor allem jetzt in Wien, die dieses Center Club Danube und so weiter anschaut, ähm, vor der Pandemie, ich glaube so ab 17 Uhr nach der Arbeit, die sind immer bummvoll. Da kann man teilweise ähm, richtig viele Spieler antreffen. Man muss halt dann noch klar unterscheiden, das sind halt Leute, die das amateurmäßig oder nicht einmal das, einfach ganz zum, zum Ausgleich äh, als Spiel wahrnehmen und nicht wirklich am professionellen Spielbetrieb interessiert sind. Aber es gibt auf jeden Fall diese Szene und auch eigentlich eine ziemlich große Masse an Leuten, die das spielen. Ja.
1: Welchen Ort in Wien würden Sie denn hervorheben, wenn es ums Badminton-Spielen geht? Wo kann man am besten Badminton spielen? Dadurch, dass ich immer mit dem
0: Nationalteam trainiere, weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, welche, welche Clubs da ähm, hervorzuheben sind. Ich möchte jetzt auch keine Werbung machen, aber äh, in Otterkring weiß ich, gibt es ganz viele Felder. Erdberg, ähm, im 21. Bezirk, im Max-Sportcenter, dort war auch früher der Stützpunkt zum Nationalteam, da kann man super spielen. Da gibt es sogar einen richtig guten Boden, der extra für Badminton gemacht wurde in beiden Hallen. Ich glaube, da gibt es mittlerweile zehn Felder. Ja. Also, man kann an vielen Orten spielen, Je nachdem, wo man zu Hause ist, einfach googeln und findet man sicher was.
1: Würden Sie es eigentlich schaffen, bei starkem Wind auf der Donauinsel jetzt Badminton zu spielen oder Federball? <lacht> was heißt schaffen? Ja? Wenn jetzt der Wind äh,
0: unglaublich reinbläst im Ball, dann kann es auch passieren, dass ich daneben haue, weil das, ja, da würde es mir wie jedem anderen gehen. Aber so ein bisschen hin und her spielen, natürlich wäre das möglich. Ja.
1: Sie haben das österreichische Nationalteam auch schon angesprochen. Wie ist das momentan beieinander? Ähm, der Verband hat vor relativ
0: kurzer Zeit seine Strategie ein bisschen geändert und, ist, ähm, und hat seinen Fokus auf alle Disziplinen gelegt. Davor war der Fokus wirklich am, am Herren Einzel, weil wir da die stärkste Gruppe hatten. Aber ich finde es gut, dass jetzt überall versucht wird, Spieler zu entwickeln. Und wir haben, wir haben viel Potenzial, denke ich. Wir haben zwei, drei, vielleicht sogar vier Einzelspieler, die, die in den nächsten Jahren, wenn sie sich gut entwickeln, äh, definitiv einiges erreichen können. Wir haben jetzt auch eine Doppelgruppe. Es ist schwieriger im Doppel, dass man eben dieses tägliche Sparring bekommt, weil, wie gesagt, man braucht mindestens zwei, äh, um ein wirkliches Doppel, also zwei als Gegner insgesamt vier, um ein Doppel spielen zu können. Und ja, wir haben derzeit ein Herrendoppel. Das heißt, da muss man immer schauen, dass Spieler eingeladen werden und so, dass die gute Trainingsbedingungen vorfinden. Aber generell so das Konzept vom Verband und vor allem die Arbeit in der Spitze ist sehr gut. Und ich hoffe, vielleicht in den nächsten Jahren, dass irgendwer ganz den Durchbruch, Durchbruch sogar in die Weltspitze schaffen
1: wird. Kann man das internationale Standing des österreichischen Nationalteams mit irgendeiner anderen Sportart vergleichen? Also so wie im Skifahren ist es ja wahrscheinlich nicht. Gibt es eine andere Sportart, mit der man das vergleichen kann? Wo steht Österreich im Badminton international gesehen?
0: Sportartenvergleiche finde ich immer ein bisschen problematisch. Ähm, vielleicht könnte man sich einfach anschauen, wo, sind, wo schaffen es Sportler in Österreich sich für Olympische Spiele ähm, zu qualifizieren, ähm, können dort vielleicht auch ein paar ähm, Leute schlagen oder sagen wir gegen das hintere Drittel bestehen und dann gegen die Spitze nicht und ja, dann wenn man so Sport dort findet, dann so kann man das dann circa vergleichen mit Badminton,
1: würde ich sagen. Mhm. Jetzt sind wir schon wieder bei den Olympischen Spielen. Gibt es in den letzten Monaten irgendetwas, was Sie über die Olympischen Spiele gelernt haben, was Sie zuvor nicht gewusst haben?
0: Ehrlich zu sein nicht. Nachdem ich mich qualifiziert habe, habe ich von meiner Verlobten so ein ähm, kleines Büchlein bekommen. Reklam, glaube ich, heißt das, diese Reklamhefte. Über die Olympischen Spiele, aber ich habe es nicht, noch nicht geschafft, es zu lesen. Wenn ich das lese, werde ich sicher ein paar neue Dinge erfahren. Ja.
1: Ist das vielleicht eine Lektüre für den Flug nach Japan?
0: Ja, doch. Ich habe noch zwei, drei andere Bücher, die ich gerne lesen möchte. Aber auch das werde ich in der Tasche haben. Ja.
1: Wie viele Goldmedaillen sagen Sie denn für Österreich bei den Olympischen Spielen voraus? Huh, ganz schwer.
0: Aber ich bin... Ich schaue eher positiv nach vorne und sage jetzt einmal drei Goldmedaillen.
1: Und welche Athletin oder welcher Athlet kommt dann erst noch in Frage?
0: Ich glaube, wir sind im Klettern richtig gut. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, können wir da, können wir da zwei, zweimal sogar gewinnen bei den Damen und bei den Herren. Die Segler haben schon bei den letzten Spielen bewiesen, dass sie Medaillen holen können. Das heißt. Vielleicht klappt es da, ja, im Diskuswurf sind wir auch sehr gut, also vielleicht hat der Weisheidinger Lukas da eine Bestleistung raus und gewinnt, ja, sonst weiß ich gerade nicht, wer noch in Frage kommen wird.
1: Und was sind Ihre persönlichen Ziele für die Olympischen Spiele?
0: Ich habe mir schon von langer Zeit... Ähm, das Ziel gesetzt, dass ich ein, ein Spiel in der Gruppenphase gewinnen will, das hat Österreich seit 20 Jahren nicht geschafft, das Ziel steht immer noch, auch jetzt nachdem die Auslösung da war, Aber da ist, ich habe mir zwar andere Gegner gewünscht, vor allem weil der umgesetzte Spieler ein bisschen eine Leistungsexplosion hatte, vor kurzem auch eine EM-Medaille geholt hat, und unser letztes Aufeinandertreffen, nicht gerade rosig gelaufen ist für mich, aber ich glaube, wenn ich es richtig gut mache, dann, dann ist alles möglich. Ähm, ja, Anpassungsfähigkeit wieder ganz wichtig bei Olympischen Spielen. Und sonst würde ich sagen, mein aller, allergrößtes Ziel ist, dass ich einfach eine, eine gute Leistung bringe und das Ganze auch genießen kann, dass ich mir da nicht zu viel Druck auferlege. Ich möchte dieses eine Spiel gewinnen und dann kann ich nicht frei spielen. Das heißt, ja, nach dem Weg, den ich gegangen bin, auch mit meiner Verletzung und dass ich so knapp 2016 nicht geschafft habe, ist für mich schon ein riesen, riesen Ziel erreicht, dadurch, dass ich teilnehmen darf. Und ja, deshalb mache ich mir jetzt auch nicht wirklich viel mehr Druck.
1: Dann wünsche ich alles Gute für die Olympischen Spiele, danke. gesund bleiben vor allem danke. und bedanke mich nochmal recht herzlich ja, für das Ergebnis. Danke. Dankeschön.